0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati ad un nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere giovedì 27 gennaio come sempre in voce massimiliano coccia ma non come sempre andremo a leggere le prime pagine dei giornali che troverete questa mattina in edicola perché per una volta iniziamo dalla fine, iniziamo dalla nostra base fondativa la memoria, la memoria che oggi viene celebrata dalla giornata internazionale della memoria eh, che ci ricorda la liberazione del campo di Auschwitz da parte delle truppe dell'Unione Sovietica il 27 gennaio del 1945 finiva l'incubo per tanti e iniziava il lento progredire del nostro continente verso lo stato di diritto e la transizione democratica coloro che si accanirono contro gli ebrei, i rom, i sinti, i camminanti, i testimoni di Geova, i prigionieri politici, eh, gli omosessuali, eh, le persone con handicap mentale e fisico furono coloro che trascinarono la storia dell'uomo nell'abisso più profondo il nazismo, il fascismo, le complicità dei nostri concittadini italiani sono l'eterna vergogna che solo la memoria e solo una formazione puntuale e attenta può sanare. Ancora oggi nella politica vediamo rigurgiti di antisemitismo, rigurgiti di fascismo. In questa epoca pandemica, no, non siamo diventati migliori. Siamo forse diventati la brutta copia di noi stessi, sempre più chiusi, sempre più arrabbiati, sempre più sospettosi e sempre più complottisti. I nemici sono sempre gli stessi, i diversi, ieri come oggi, coloro che non si omologano, non si uniformano ad una morale, la morale dettata dal potere e dall'ignoranza. Lo sterminio degli ebrei ad una particolarità e una peculiarità storica. Mai nessun popolo è stato al centro di una scientifica volontà di soppressione. Non si può paragonare la Shoah ad altri eccidi e genocidi che sono avvenuti nel corso della storia. Si può paragonare però il punto più oscuro dell'uomo nell'animo umano, quel punto oscuro che ogni giorno riesce fuori, riesce fuori ogni volta che un bambino viene aggredito Eh, Perché ebreo è successo non tanti giorni fa, proprio qualche giorno fa a Campiglia Marittima Ad un bambino è stata eh, data la definizione di sporco ebreo da altri due ragazze di 15 anni E allora ci dobbiamo chiedere non tanto che società stiamo costruendo Ma quale società stiamo lasciando passare sotto le spire della nostra indifferenza Sotto le spire di un'indifferenza che si nutre anche della nostra stanchezza, di una stanchezza intellettuale che ci vede in qualche modo da troppi anni combattere determinate ideologie che pensavamo superate, che credevamo passate. Ma questa battaglia è quasi eterna, non si riesce a porre fine a questo eterno conflitto tra l'essere persone e uomini migliori ed essere l'abisso della storia. In tanti, nel corso dei decenni, Hanno iniziato a raccontare quello che avvenne, in tanti hanno aperto il loro cuore con dolore a quello che hanno visto, a quello che hanno subito sulla loro pelle, hanno raccontato dei loro parenti, dei loro amici che non tornarono mai più dai campi di concentramento, hanno raccontato eh, di tutto quanto quello che hanno visto e vissuto non per scelta ma per la sola colpa di essere ebrei questo dono che ci è stato fatto soprattutto alle generazioni che come me oggi hanno tra i 30 e i 40 anni è un dono preziosissimo che non deve andare disperso e ognuno di noi deve essere moltiplicatore di quelle storie proprio perché le voci di coloro che tornarono da quell'orrore vengono via via meno per le naturali morti per un avanzamento d'età che rende ormai ad un pugno i sopravvissuti alla Shoah all'olocausto Ecco, quel dovere di testimonianza storica lo dobbiamo innanzitutto a noi stessi, alle persone che non siamo diventate, alle persone che ci hanno liberato e alle persone che hanno lasciato la loro vita all'interno di quei campi, con la speranza forse che quel sacrificio non fosse risultato vano. Eh, nell'arco di questi anni ho incontrato tanti sopravvissuti alla Shoah porto nel cuore eh, Piero Terracina col quale ho condiviso tantissime giornate all'interno delle scuole e ancora Semimodiano che ancora racconta eh, per scuole, conferenze, televisioni, dibattiti pubblici ho incontrato eh, lo sguardo gentile eh, di tanti altri eh, partigiani resistenti tante altre persone che mi hanno insegnato fondamentalmente che non si è migliori eh, per un dato storico, si è migliori perché si cerca di diventare migliori ogni giorno facendo i conti con il proprio passato e con la propria memoria. Ed ecco perché la memoria è un esercizio quotidiano e ce lo dimostra in questi giorni Liliana Segre che nonostante l'età, nonostante la pandemia, nonostante diciamolo pure un quadro politico che tende ovviamente allo scoraggiamento e al brutto, è lì ogni giorno all'interno dell'aula di Montecitorio a votare per il Presidente della Repubblica, eh, questa donna a cui dobbiamo tanto, dobbiamo molto ha ancora una volta dato una lezione a tutta quanta una classe dirigente politica la lezione dell'orgoglio, dell'appartenenza e allora quest'oggi iniziamo con colui che eh, dolorosamente ci ha aperto eh, le porte insieme a tanti altri con un'opera letteraria immortale se questo è un uomo questa rassegna stampa perché quello che ci appare come un esercizio scontato ad esempio ascoltare la lettura di giornali tutti diversi tra di loro con idee e inclinazioni diciamo preferite o meno è in realtà una grande conquista di libertà una conquista che ci arriva proprio da quel tempo in cui tutto era negato e Primo Levi scrive nel punto libro che ha reso immortale e cristallizzato il tema della memoria un passaggio molto significativo. Noi abbiamo viaggiato fin qui nei vagoni piombati. Noi abbiamo visto partire verso il niente le nostre donne e i nostri bambini. Noi fatti schiavi abbiamo marciato cento volte avanti e indietro alla fatica muta, spenti nell'anima prima che dalla morte anonima. Noi non ritorneremo nessuno deve uscire di qui che potrebbe portare al mondo insieme col segno impresso nella carne la mala novella di quanto ad Auschwitz è bastato animo all'uomo di fare dell'uomo questo era Primo Levi, Se questo è un uomo e, e con questa diciamo, eh, lettura iniziamo eh, a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete in Edicola oggi c'è ovviamente come sempre l'elezione del Capo dell'Estato, come sempre avviene in questi giorni. C'è ancora una situazione eh, di eh, instabilità eh, dettata da eh, quello che appunto eh, sembra essere uno stallo che eh, secondo il segretario del Partito Democratico Enrico Letta si concluderà nella giornata di domani, di venerdì. Ma vediamo nella fattispecie ad esempio La Repubblica che titola La Rosa Bipartisan, ehm, il titolo di apertura centrale, la sfida per il Quirinale, terzo scrudinio, nullo, il leader leghista con Fratelli d'Italia e Forza Italia rinuncia alla spallata e definisce Colletta e Conte una lista di candidati per il Colle, con Draghi e Casini entrano Amato, Belloni, Cartabbia e Cassese il segretario del Partito Democratico domani avremo il presidente se non ci saranno sorprese implode il centrodestra Forse Italia lo sbando Gelo con Miloni Salvini gioca da solo ed entreremo tra poco nelle pagine eh, centrali della Repubblica per vedere eh, cosa appunto ci eh, riserva questo dibattito nel taglio alto Biden a Mosca no a Veti su Kiev nella Nato e questo è un altro punto molto importante ovvero il eh, punto relativo al eh, grande eh, gioco che si sta appunto svolgendo ad est ad est della, eh, dell'Europa ad est anche eh, delle istituzioni internazionali e vedremo appunto come si sta evolvendo anche questo conflitto ma eh, la stampa apre con una doppia prima pagina eh, la prima pagina eh, per l'occasione della giornata della memoria è una pietra d'inciampo anzi due pietre d'inciampo con la scritta per non dimenticare quei valori che forgiano la nostra coscienza scrive Massimo Giannini nel suo editoriale di punta quando Mattarella fu eletto alla più alta carica dello Stato la prima cosa che fece fu recarsi alle fosse ardeadine a rendere omaggio alle vittime della barbarie nazista Ecco, io mi auguro che il prossimo o la prossima presidente saprà dimostrare analoga cura nel fare della memoria e dei valori antifascisti, qualcosa che non ammuffisce nella retorica delle celebrazioni ufficiali, ma forgia sempre più saldamente la nostra coscienza popolare e nazionale. Non esistono parole più giuste per celebrare la giornata in cui il mondo celebra la più spaventosa tragedia del Novecento l'Italia aspetta che il Parlamento elegga il nuovo Presidente della Repubblica le ha pronunciata Liliana Segre con la forza immensa e serena del suo sorriso di donna che le ferite dell'Olocausto le porta nel corpo e nel sangue oggi vogliamo gridarle insieme a lei perché siamo convinti che mentre la nostra attenzione è assorbita dalla politica e dai suoi errori abbiamo il dovere di ricordare la storia e i suoi orrori la Shoah è un abisso nel quale forse non ricadremo ma l'odio razziale e l'antisemitismo sono ancora tra noi. Lo dimostra l'ultimo episodio accaduto a Livorno, due ragazzine di 15 anni che minacciano un bambino di 12 di ricacciarlo nei forni. Abbiamo il dovere di coltivare la memoria, lo dobbiamo ai 6 milioni di ebrei che in quei forni sono morti davvero. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri figli perché senza memoria non siamo niente. Così Massimo Giannini titola nella prima pagina celebrativa del 27 gennaio e nella pagina invece eh, del giornale ordinario vi è eh, il titolo Ora la sfida è tra Draghi e Casini, i partiti bruciano nomi uno dopo l'altro, Letta apre, si vuota venerdì e Salvini, soluzione possibile e eh, poi un articolo di Ugo Magri che leggeremo, il Mattarella fuggente che tutti acclamano, questo è retroscena molto interessante perché Mattarella continua tra le altre cose a prendere parecchi voti all'interno delle elezioni del Presidente della Repubblica, Ieri ne ha presi più di un centinaio e eh, il fatto quotidiano, Abemus conclave così irride insomma, tutti i partecipanti alla scena Politica la verità apre sulle vaccinazioni pregliasco ci ripensa o operiamo tutti ma altri ospedali respingono i novax nel risico del Quirinale scrive il quotidiano diretto da Belpietra letto. Debel Pietro Letta sa dire solo no la Meloni incalza Salvini il messaggero i partiti verso l'accordo finale e eh, poi il sole 24 ore Tassi la Federal Reserve conferma i rialzi Wall Street fallisce il rimbalzo il resto del Carlino pochi nomi rimasti oggi si fa sul serio e domani super bonus casellati la battaglia del Quirinale ancora una profilazione sulla presidente del Senato che nella giornata di ieri sembrava eh, diciamo prendere quota ma poi mh, più o meno si è sgonfiata anche lei insomma eh, vista la eh, contrarietà del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico il riformista Mattarella Ocasini rimoriremo democristiani e ci sarebbe da dire magari ma insomma andiamo avanti il manifesto Quirinotte sempre i titoli azzeccati la giornata nera di salvini salta subito la spallata casellati travolta dal voto segreto letta è tutto per aria ma non avremo un presidente di centrodestra sale scende casini spunta cassese oggi il quorum si abbassa e eh, ancora abbiamo il dubbio spunta cassese anzi casini siamo alla lotteria e così insomma eh, il eh, quotidiano dei penalisti italiani ma appunto andiamo a vedere ehm, sulla stampa eh, l'articolo di apertura ehm, appunto, le analisi che dedicano in ampia pagina la pagina 2 eh, a pagina 11 il quotidiano diretto da Massimo Giannini ma eh, subito a pagina 2 c'è un articolo di eh, Niccolo Carratelli voto sul Quirinale, la lunga notte dei partiti il quorum scende, i leader scoprono le carte il centrodestra valuta Casini smentito l'incontro con Sabino Cassese il Movimento 5 Stelle tra oggi e domani possibile fumata bianca ora si fa sul serio, scrive Carratelli basta giochetti, rose e bandiere dalla quarta votazione che scatta questa mattina alle 11 per rileggere il Presidente della Repubblica è sufficiente la maggioranza assoluta dei grandi elettori con 505 voti in mano la partita del Quirinale è chiusa quindi i leader di partiti devono iniziare a fare i conti e a guardarsi le spalle. Nessuno di loro la scorsa notte ha dormito molto, riunioni e contatti si sono accavallati fino a tardi. Il bivio davanti a Matteo Salvini è chiaro, può seguire Giorgio Meloni che spinge per una prova di forza del centrodestra con un candidato di aria da portare in aula anche senza l'accordo delle altre forze politiche, ben sapendo che questo significherebbe far saltare tutto, a cominciare dal governo Draghi che ha avvertito Rigoletta a proposito della possibile candidatura della Presidente del Senato Casella. Oppure Salvini deve sforzarsi di trovare un percorso condiviso col PD e il Movimento 5 Stelle, proponendo un nome votabile da tutti. Ieri, per tutto il giorno, ha rimbalzato con insistenza quello di Pier Ferdinando Casini, che prenderebbe voti Italia Viva di parte del PD e di Forza Italia. Resta saldamente in campo anche se fonti parlamentari della Lega hanno smentito che si possa puntare sull'ex presidente della Camera e da Fratelli d'Italia hanno manifestato netta contrarietà. «Stiamo cercando di convincere le forze politiche a evitare esibizioni muscolari», ha detto Giuseppe Conte, dopo l'ennesimo vertice colletta e Speranza, esattamente l'esibizione a cui Giorgia Meloni pensa, che ieri ha sparigliato avanzando il nome di Guido Grosetto, candidatura di bandiera, ma ha raccolto quasi il doppio dei voti rispetto ai grandi elettori fedeli a Giorgia Meloni, 114 di fronte a 63. Forte di questo risultato, la leader di, For- di Fratelli Italia insiste con gli alleati per indicare al quarto scudinio uno dei tre nomi della rosa sf- già sfiorita, per Amoratti o Nordi oppure un altro candidato di centrodestra. Una decisione verrà presa questa mattina alle 8.30 nel vertice convocato prima dell'inizio della seduta della Camera. Si deve restare nel perimetro della maggioranza che sostiene il governo, è invece la linea diretta, espressa ieri sera davanti ai grandi elettori del PD. Per il segretario, legare le elezioni al Presidente con la tenuta dell'esecutivo non è una sgrammaticatura istituzionale e ha rivendicato una prima vittoria come fosse quasi già acquisita. Qualunque presidente voteremo venerdì non sarà di destra, si negozierà un nome non di parte. Dunque si guarda domani, perché oggi, senza novità, confermeremo Scheda bianca. Anticipato Letta. La palla è in mano a Salvini ed è improbabile che decida di far saltare la maggioranza di governo. Anche Silvio Berlusconi, con cui ieri ha parlato al telefono, gli avrà consigliato lo strappo. La ricerca, scrive Carratelli, di un altro nome, Superpartes, del resto non è semplice. Ieri il leader della Lega ha smentito la notizia di un suo incontro con il costituzionalista Sabino Cassese, restiamo calmi, ha detto i suoi: non dobbiamo farci prendere dall'ansia. C'è tempo, lo stesso tempo che gioca a favore di Mario Draghi. Se tra oggi e domani Salvini, Letta e gli altri non risolvono il rebus, il trasferimento del Premier al Quirinale tornerà ad essere la prima via d'uscita e. Ehm... Questo appunto era lo scenario di quello che è avvenuto nella giornata di ieri e molto probabilmente di quello che avverrà anche nella giornata di oggi e eh, ancora eh, i sussurri di Drachi e eh, i silenzi di Casini, i due personaggi insomma sono raccontati da Ilario Lombardo che eh, netta anche le strategie perché perché la strategia al momento eh, diciamo, sembra abbastanza chiara Salvini sta facendo di tutto per non arrivare sostanzialmente ad una eh, diciamo, candidatura eh, di Mario Draghi ma al tempo stesso diciamo, eh, c'è la cosiddetta rivolta dei peones che è sempre in agguato ovvero quei parlamentari che non sono in capo a nessuno ma che possono dettare il bello e il cattivo tempo e lo racconta su Corriere della Sera Antonio Polito l'impossibile gioco della spallata e la rivolta dei peones tutto in una notte, forse non ci sarà nemmeno bisogno di pane e acqua. Salvini e Letta hanno in mano il rebus del Quirinale: tre finalisti, Casini Draghi e una sorpresa super parte. Cassese e poche ore per chiudere un accordo. La melina è terminata dopo aver bruciato quattro candidati e mezzo: i tre della rosa dimenticati un'ora dopo. L'ipotesi cade sellati sepolta da Letta e Conte: il trionfo di Crosetto che certifica la spaccatura nella coalizione. Salvini è un bivio. Se oggi tenta la conta, perde. Se non la prova neanche, verrà accusato di tradimento delle promesse fatte. La Meloni vince editrice della giornata ieri con Crosetto l'ha già messo in guardia su questo, ma un accordo è alle porte per il semplice motivo che il gioco della spallata si è rivelato impossibile in questo Parlamento. A certificarlo è stato ieri la rivolta dei Peones, la ribellione dei franchi tiratori contro la scheda bianca. In centinaia hanno contravvenuto alle indicazioni del proprio partito e hanno messo un nome sulla scheda, i 5 Stelle con 125 voti a Mattarella, la destra con 114 a Crosetto, quasi il doppio di quelli di cui dispone la Meloni e il centro con i 52 a casini, solo 412 le bianche rispetto alle 672 del primo scrutinio. E meno male perché gli italiani non capiscono più perché il Parlamento continui ad andare in bianco magari quando leggerete questo articolo ci sarà già il nome del papabile cucinato nella notte ma poi resterà sempre da trovare i voti Draghi avrebbe avuto certamente più problemi di Casini nella base parlamentare e nota una certa antipatia del peone per il banchiere nel timore che poi non si riesca a fare un nuovo governo ma Casini ha più problemi con i 5 Stelle senza contare che i fratelli d'Italia salirebbero sulle barricare contro il centrismo e il proporzionale da notare a questo proposito il doppio ramoscello d'olivo scrive Polito portato ieri da Renzi alla destra. Il capo di Italia Viva è stato l'unico parlamentare a votare per Nordio L'uomo della Meloni nella rosa della destra subito appassita Per garantismo certo Ma non solo Renzi è anche aperto alle elezioni dirette del capo dello Stato Sia l'ultima volta che lo leggiamo così ha detto E ha fatto sapere in giro che pure Casini la pensa come lui E questo diciamo è un diciamo, pezzo eh, importante appunto di Polito Che ci permette di entrare ancora di più nell'orbita e nell'ottica di quanto sta avvenendo, ma in retroscena per eccellenza ce lo svela invece Maria Teresa Meri, sempre sul Corriere della Sera e scrive Ricoletta sa che la soluzione della vicenda del Quirinale passa inevitabilmente per Salvini gli scerpa di PD e Lega hanno continuato a trattare per tutta la giornata di ieri e in tarda serata tra i due leader ma intanto i tre alleati del centro-sinistra mediano di andare con il nome di Elisabetta Belloni l'unica candidatura che non provoca una rottura tra PD e Grilline prima il segretario Temma ha incontrato i ministri e i capigruppo una cabina di legge ristretta, a poche ore da un'altra riunione, quella dei big eh, dei partiti. Ehm, ai maggiorenti del partito Letta ha spiegato che ci sono concreti segnali di apertura da parte di Salvini sulla possibilità di una candidatura condivisa nell'ambito della maggioranza di governo. Ma il leader Dem manteneva lo stesso un atteggiamento molto prudente nei confronti del leader leghista. Però l'atmosfera sembrava assai meno tesa quando... Uh, Letta aveva aveva di fatto minacciato la mattina le elezioni anticipate di fronte all'ipotesi di un tentativo di forza del centrodestra di andare alla quarta votazione con Elisabetta Casellati. Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato insieme all'opposizione con i propri alleati di governo sarebbe un'operazione mai vista nella storia del Quirinale. <ride> Assurda e incomprensibile, rappresenterebbe in sintesi il modo più diretto per falsatare tutto. Un messaggio a Salvini, ma un segnale anche all'aleato Giuseppe Conte, di cui Letta si fida sempre meno. E infatti i toni del leader del Movimento 5 Stelle sulla Presidente del Senato sono molto più sfumati, mentre... Netto rimane il no di Conte a Mario Draghi, ma Letta deve guardarsi anche dal suo partito che sembra spaccato tra chi vuole il premier e chi punta invece su Pier Ferdinando Casini. Nel PD, e il segretario lo sa, c'è chi critica la gestione del leader, accusandolo di aver lavorato solo per una soluzione, quella di Draghi al colle. Un'obiezione che Letta contesta, la mia strategia è sempre la stessa, cioè un nome super partes che tenga Draghi a bordo e che sia lo stesso Premier o una soluzione istituzionale? Il segretario sta effettivamente lavorando a tutto campo, lo dimostra il fatto che ha deciso di passare sopra le vecchie ruggini con Renzi, con cui i contatti ormai sono costanti. I due si sono incontrati anche ieri negli uffici di Italia Viva alla Camera. Il leader di Italia Viva è convinto che si possa arrivare a una soluzione condivisa sul Premier o su Casini. Se il centrodestra dice sì a Draghi e al Quirinale, l'accordo sul nuovo governo si fa in un minuto, ha spiegato Renzi. In serata, prima di incontrare Salvini e gli altri del centrosinistra, Letta riunisce i grandi elettori Dem per fare il punto della situazione. In quella sala nessuno sa ancora cosa deciderà di fare Salvini, ma le voci si rincorrono. Chi ha parlato con i leghisti osserva Matteo andrà per forza su Draghi perché altrimenti metà del suo partito e la maggioranza dei suoi elettori non lo capirebbero ma altri che hanno parlato con i colleghi Italia Viva spiegano a noi risulta che Renzi abbia convinto Salvini a votare Casini del resto ci aveva promesso che avrebbe indotto il leader della Lega a prendere questa posizione entro martedì ai grandi elettori Letta confessa non avrei mai immaginato la simile complessità della situazione e in effetti il segretario Dem eh, annuncia che a meno di novità che potrebbero non esserci a breve nemmeno nel vertice con Salvini e gli alleati di centrosinistra perché a casa mia non si decide in due ore sarà anche scheda bianca oggi e ancora tutto per aria, ammette Letta, che poco dopo aver fatto gli auguri di pronta guarigione a Berlusconi annuncia che oggi le trattative continueranno e prevede che l'elezione del Presidente sarà domani. Il segretario manda anche un segnale alle correnti DEM, alla fine ci sarà anche tra noi chi sarà più contento di meno, ma siamo tutti immaturi Insomma, dobbiamo essere uniti, non va bene la cacofonia. Quindi la missione sulle difficoltà con i 5 Stelle è stata un'alleanza non semplice, però sul campo largo Letta punta ancora con una novità. Con Italia Viva è stato semplice, con i 5 Stelle c'è stata più complessità, come dimostrano i voti su Mattarella, perché solo il Mattarella bis li tiene uniti. E questa era Maria Teresa Melli, ma che dire, che dire, e il quadro è davvero complicato, ma ormai diciamo possiamo dire anche incancrenito, facciamo anche fatica fondamentalmente a continuarle a parlare che quasi quasi era meglio leggere i bollettini del Covid, insomma eh, mi sembra un, diciamo, veramente una situazione che si è ristretta in un collo di bottiglia Creando anche diciamo, dopo la necessaria empatia nei confronti delle elezioni del Capo dello Stato La necessaria emozione per eh, appunto, Mattarella eh, che ha lasciato l'incarico e si è recato a Palermo Sembra anche appunto, un, un momento abbastanza diciamo così statico ma anche abbastanza noioso c'è da dire e e questo diciamo è un un tema a mio avviso abbastanza importante perché eh, al tempo stesso diciamo eh, non abbiamo altre eh, diciamo definizioni se non noia se non eh, apatia nei confronti di una politica che tende ancora una volta a rappresentare se stessa insomma eh, anche diciamo i nomi le rose tutta questa strategia tutta questa tattica eh, diciamo che non eh, porterà a nulla di buono ma non porterà a nulla di buono non in questo momento storico non porterà a nulla di buono sostanzialmente nel, eh, nell'immediato e c'è una riflessione interessante eh, di eh, Giacomo Papi sulla Repubblica proprio su questa vicendo, ovvero sul voto della politica, perché Papi scrive un articolo dal titolo Alto profilo, quella frase fatta che c'è nel voto della politica. Quando tutto questo sarà finito, bisognerà spendere una parola per l'espressione di alto profilo che da più di un mese è è associata alla figura del prossimo presidente della Repubblica. La politica ha spesso l'esigenza di dare aria ai denti e ogni nuova elezione per il quinale dilaga la lingua fumo, quella che serve a nascondere più che a svelare, e che si basa su formule fisse, trite e ritrite, estratte dai polverosissimi armadi dei luoghi comuni. Quello che non si capisce, però, è perché mai l'informazione si presti a ripetere e a mettere in circolazione le frasi prive di senso della politica. Che cosa vuol dire esattamente di alto profilo? Che per non sfigurare di fianco ai corazzieri il prossimo Presidente della Repubblica dovrà essere alto almeno quanto grosetto, l'enorme deputato, ex deputato tuttavia, di Fratelli d'Italia che misura 1,96 cm e ieri ha raccolto 114 voti, oppure l'espressione serve solo a escludere Berlusconi e Brunetta? potrebbe voler dire che le persone che guiderà e garantirà e rappresenterà l'Italia nel mondo non deve essere cercate tra le figure di basso profilo, bassi istinti e bassi appetiti insomma si intende chiarire una volta per tutte che i partiti si rifiutano di leggere un guitto squallido avido al raffone o forse significa soltanto che il prossimo presidente dovrà essere autorevole nel qual caso mi pare una precisazione necessaria non vogliamo uno che quando parla o appare in pubblico tutti ridono e si danno gomito e fanno le pernacchie è evidente che l'informazione come l'economia sottostà alla legge della domanda e dell'offerta e che se una notizia viene data una dichiarazione rilanciata è perché, pur nel disinteresse e distrazione generale, scrive Papi, esiste un pubblico che vuole sapere o almeno avere qualcosa da ripetere al bar o sui social. È anche vero però che il mestiere di chi informa dovrebbe essere quello di assicurare un minimo di corrispondenza e misura tra la realtà raccontata e le parole che provano a descriverla. Dovrebbe assicurarsi cioè che la lingua non sia usata per confondere o prendere tempo, anche perché il cattivo linguaggio ha la capacità di moltiplicarsi e diffondere come un virus di bocca in bocca, di fiato in fiato, infettando di frasi fatte e svuotate lo strumento che dovrebbe servire a capirci e orientarci nel mondo». Il presunto leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, per esempio, parla ormai come un democristiano degli anni 50, con la differenza che il democristiano, scrive Papi, degli anni 50, il gergo per non dire nulla lo stava inventando, mentre Conte lo sta ripetendo, anche se gli va riconosciuto il merito, un record di essere riuscito a montare una dichiarazione composta esclusivamente di frasi fatti. Facciamo un passo avanti e cominciamo un serio confronto tra le forze politiche per offrire al Paese una figura di altro profilo, autorevole e ampiamente condivisa. C'è tutto, scrive Papi, il passo in avanti, l'ampiamente condiviso, l'alto profilo, appunto, ma distinto da autorevole e infine il serio confronto, perché evidentemente potrebbe non esserlo serio il confronto. Più sopra il tweet del segretario del PD letta di qualche giorno fa, ora ci vuole accordo, su al, su nome, eh, su, ci vuole accordo alto sul nome condiviso. Perché alto l'accordo? Come si configura l'accordo alto? è quello con Crosetto e perché è condiviso? se l'accordo non c'era non è condiviso per forza meno male che Matteo Salvini dopo aver invocato un profilo altissimo forse anche più di Crosetto ha assicurato stiamo lavorando per una soluzione positiva rapida e efficace ed abbiamo tirato un sospiro di sollievo a sapere che non sarà negativa lenta e inutile. A Berlusconi invece va dato atto della chiarezza del comunicato della rinuncia. Occorre individuare una figura capace di rappresentare con la necessaria autorevolezza la nazione nel mondo e di essere garante delle scelte fondamentali del nostro paese nello scenario internazionale. L'opzione europea e quella atlantica, sempre complementari e mai contrapponibili, essenziali per garantire la pace e la sicurezza e rispondere alle sfide globali, ma soprattutto di non avere usato alto profilo. L'elezione del Presidente della Repubblica è un gioco appassionante, scrive Papi, in quanto tale ha anche a che fare con lo spettacolo e l'intrattenimento. Se la democrazia ha vinto per ora, e fino a qui, o almeno se ha avuto successo, è perché è un gioco a cui tutti possono partecipare, non soltanto i sovrani, i nobili e i preti, come diceva Marilyn Monroe a Lawrence Oliver e in principe la ballerina, le elezioni sono una buona cosa, sono democratiche, ma ogni gioco si basa su regole certe e sull'essico esatto, nei limiti del possibile. Non può abusare di formule fumose e prive di senso e se le frasi fatte ci devono proprio essere, almeno si faccia la fatica di verificarne il significato. L'espressione alto profilo, per esempio, deriva dall'inglese high profile, che per il Cambridge Dictionary significa attrattivo per le persone diciamo nel dibattito pubblico e sui giornali i partiti starebbero cercando cioè senza saperlo qualcuno in grado di attrarre l'attenzione del pubblico giornali e televisioni un personaggio famoso insomma uno che faccia parlare di sé qualcuno come Gianni Morandi o Rietta Berti visto che inizia Sanremo oppure come Silvio Berlusconi chissà se ci ripensi scrive eh, appunto Giacomo Papi in questo articolo divertente che va a chiudere questa rassegna stampa perché sostanzialmente eh, ancora una volta ci attende una giornata eh, molto eh, diciamo complicata una giornata che sicuramente almeno da quanto si legge non ci darà il futuro Presidente della Repubblica ma sicuramente ci darà ancora analisi per il giorno dopo stiamo veramente forse alla fine di questo grande circo Barnum ma non dimentichiamo che alla fine ci sarà un nuovo assetto politico istituzionale che in qualche modo ci darà non solo da riflettere ma anche un po' da battagliare e da comprendere perché è vero che i presidenti li fa il Quirinale ma è anche vero che insomma gli Presidenti li fa anche la storia di questo paese e sicuramente questa pazza elezione, la prima che passiamo insieme qui sul Quarto Potere, rimarrà nella nostra memoria e negli annali. Ricorderemo le rose, ricorderemo i volti, i tanti nomi di secondissimo piano portati e sbalzati per un momento al primo piano, ma soprattutto ricorderemo quella timida sensazione di contare davvero poco all'interno dello scacchiere della politica nazionale e non perché non lo eleggiamo direttamente il presidente ma perché in fin dei conti in quest'ultima fase di pandemia ci è passato anche davvero l'entusiasmo di sperare in qualcosa di differente o forse ci è passato anche eh, diciamo, in modo simultaneo con la politica quella fame di altrove, quella fame di domani speriamo insomma che con la fine di gennaio che è sempre un mese un po' di transizione si possa anche guardare al futuro e ai prossimi mesi con un rinnovato ottimismo per dire una frase fatta che piace molto grazie davvero per essere stati con noi ci sentiamo domani mattina sempre alle 7.45 e chissà che non sia la volta buona per eleggere l'inquilino del quirinale. Ai posteri. L'ardua sentenza. Buon proseguimento di giornata e grazie davvero per essere stati con noi. Una produzione storielibere.fm. Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.